0: Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki. Witam. Dzień dobry. Witam też w studiu gościa. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Tydzień temu w wieczornym programie Szlachetne Zdrowie byliśmy, panie profesorze, pierwszą radiostacją, pierwszym medium, które powiedziało o dobrych wynikach związanych z leczeniem koronawirusa, z leczeniem COVID-19 płynących z pańskiego oddziału. Wtedy powiedział pan, że terapia zastosowana wobec trzech pacjentów przynosi efekty. Po tygodniu możemy powiedzieć, że rzeczywiście przyniosła.
1: Tak, rzeczywiście tydzień temu jako pierwsi państwo podaliście tę informację i byliśmy bardzo podekscytowani tym, że te pierwsze efekty były całkiem niezłe. Natomiast teraz po tygodniu mogę powiedzieć, że efekty są bardzo dobre. Także wszyscy trzej pacjenci czują się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ich stan kliniczny. Nie mamy większych zastrzeżeń, natomiast również przez ten tydzień zauważyliśmy bardzo pozytywne zmiany w badaniach laboratoryjnych. Ja oczywiście nie chcę wchodzić w szczegóły tutaj i Państwa zamęczać różnymi cząstkami immunologicznymi, poziomami pewnych markerów zapalnych, ale naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Oczywiście to nie jest jeszcze koniec terapii, Lek jeszcze działa w dalszym ciągu, ma on bardzo długi okres półtrwania, a więc jeszcze cały czas utrzymuje się w organizmie, ale naprawdę mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy bardzo dobrej myśli.
0: Mówił Pan, poczekajmy, bo lek cały czas działa, musimy sprawdzić, co będzie się działo z pacjentami leku.
1: Tak, dlatego że my baliśmy się bardzo takiej sytuacji, że my zablokujemy pewien szlak metaboliczny czy immunologiczny, natomiast gromadzenie tych pewnych przekaźników czy, czy markerów immunologicznych nadal występowało i w momencie, kiedy odblokujemy te receptory, co się będzie działo dalej, ale, ale badania wczorajsze pokazują, że dochodzi do spadku tych niedobrych, czynników, które się u tego, tych pacjentów gromadziły. Także to jest kolejna bardzo dobra informacja.
0: Panie profesorze, COVID-19 czy koronawirus wspominał Pan o tym przed tygodniem, wywołuje pewnego rodzaju burzę cytokinową w naszym organizmie. Lek, który Państwo podają powoduje przerwanie tego złego
1: łańcucha? To znaczy nie chcemy nie doprowadzić do tej burzi cytokinowej. Dlatego, że jak ona już się zadzieje, to może być troszkę za późno. Także, także bardzo ważne jest wyłapanie odpowiedniego momentu. To nie jest jeszcze raz powtarzam, tu zawsze mówię, to nie jest lek dla każdego. To nie jest lek dla wszystkich pacjentów. To nie jest lek, który rozwiąże problem pandemii COVID-19, ale dla poszczególnych pacjentów jest w stanie sprawić, że nie będą wymagali respiratora, że nie będą zmierzali w tym niedobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój choroby. Dlatego tu nasze nastawienie jest bardzo optymistyczne.
0: Jak zatem powinna wyglądać ta ocena pacjentów, któremu podać ten lek, a komu nie? Komu należy się jeszcze wstrzymać z
1: podaniem tego leku? Na pewno nie stosujemy leku u pacjentów bezobjawowych i u pacjentów skąpobjawowych. Tutaj te przebiegi, tak jak Państwo doskonale wiecie, w 80-85% one, one są bardzo albo bezobjawowe, albo łagodne. Natomiast jeżeli pacjent jest już w szpitalu, to też nie pierwszej dobie od razu nie znaczy, że musimy mu podać. Oczywiście zależy w jakim fazie pacjent trafi do szpitala. Później jest monitorowanie. Jeżeli zaczyna się pogarszać oddechowo, jeżeli my widzimy Spadek wysycenia kwitlenem, to, to jest moment, kiedy po szybkiej ocenie tych parametrów immunologicznych należy podjąć decyzję o podaniu leku, bądź nie.
0: Czy to znaczy, że tą drogą, tą ścieżką, którym, którą? poszliście państwo, specjaliści z oddziału chorób zakaźnych przy ulicy Staszyca powinny, albo
1: pójdą wszystkie szpitale w Polsce, na świecie. Chcę skromnie powiedzieć, że my nie wyznaczamy jakichś tutaj nowych nowych trendów. No to koncepcja leczenia poprzez blokowanie układu immunologicznego jest, jest praktycznie powszechnie znana wśród specjalistów. Natomiast problem jest taki, że najważniejszy jest moment podania, najważniejszy jest wybór cząsteczki. My również rozpatrywaliśmy różne cząsteczki. Zdecydowaliśmy się na lek, który wydawał nam się, ma największe uzasadnienie po analizie patogenezy choroby, a poza tym też ma w miarę akceptowalny profil bezpieczeństwa. Proszę pamiętać, że podajemy lek w ramach terapii eksperymentalnej. My chcemy pacjentowi pomóc, natomiast działania niepożądane mogą być groźne. A więc staraliśmy się wybrać taki preparat, który no, zapewniałby pewien stopień bezpieczeństwa. Oczywiście on też ma dużą liczbę działań niepożądanych, ale po to pacjent jest w szpitalu, żeby go właśnie uważnie monitorować. Natomiast wracając do pytania, no to się już dzieje w tej chwili, dlatego że są ośrodki na świecie, które stosują podobne terapie, ich nie jest dużo... Sam jestem zdziwiony, że tak naprawdę jak widzimy pewne raporty, to, to, to są naprawdę pojedyncze przypadki pacjentów leczonych w ten sposób. Po tych naszych doświadczeniach śmiem twierdzić, że powinno ich być więcej. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, także różne cząstki są rozpatrywane i myślę, że ta terapia na pewno będzie stosowana przez wiele środków.
0: Słyszał Pan zapewne, Panie Profesorze, że dobre wieści też dochodzą na pewno optymistyczne. Od chociażby z Krakowa, gdzie naukowcy pracują nad opracowaniem leku, który pomógłby zwalczaniu COVID-19.
1: Tak, tylko że pamiętajmy o tym, że tutaj y, mówimy o wyłączaniu wirusa, czyli mówimy o lekach przeciwwirusowych. Leki przeciwwirusowe y, za chwilkę będą, śmiem twierdzić, że nawet szybciej niż nam się wszystkim wydaje. Y, one są już w bardzo zaawansowanej fazie badań klinicznych, są stosowane w niektórych krajach, u nas tak samo będą stosowane Słyszymy bez przerwy, że toczą się badania. No, tu jest troszkę, mam wrażenie, jest taki chaos informacyjny i my musimy też wiedzieć, co działa, co nie działa. Musimy jednak się opierać na pewnych faktach. Tak jak w naszym przypadku, oparliśmy nasze doświadczenia, czy znaczy nasze decyzje podjęliśmy w oparciu, naprawdę nieliczne sygnały dochodzące ze świata. Ale jednak uzasadnienie było. Natomiast czasami spotykamy się z sytuacjami takimi, że jednemu pacjentowi podano jakiś lek. Często to nawet nie jest lek, tylko preparat, jakiś suplement diety i ktoś chce wyciągać na podstawie tego daleko idące wnioski. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Oczywiście ja nie mówię tego o kolegach z Krakowa, bo tam mówimy o badaniach naukowych i o pełnym uzasadnieniu y, naukowym, a więc o twardych faktach. Natomiast no, czasami jest tak, że trzeba jeszcze te doświadczenia laboratoryjne przenieść do warunków klinicznych, do realiów klinicznych. Dlatego, że mieliśmy wiele różnych leków, które działały świetnie w tak zwanych warunkach in vitro, natomiast zastosowaliśmy u pacjenta nie zawsze się sprawdzały. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
0: Na koniec nie wiem, czy będzie optymistycznie. Dochodzą głosy, i to są uprawnione głosy mówiące o tym, że no niestety tej, tego wybuchu największego epidemii
1: będziemy musieli się spodziewać na przełomie maja i czerwca. Panie redaktorze, takich głosów było wiele. Ja już słyszałem o tym, że 10 kwietnia miał być szczyt, że na początku kwietnia, że koniec kwietnia. Proszę Państwa, ja się nie bawię tutaj we wróżenie. Nie wiem, kiedy będzie szczyt epidemii. Naprawdę. Szczyt zachorowań w Polsce. Dlatego, że co by nie mówić, podjęliśmy pewne kroki ograniczające kontakty państwo podjęło. Zadziało się to na dość wczesnym etapie. Czy to, że my mamy relatywnie mniejszą dynamikę niż inne kraje wynika z faktu, że te kroki zostały podjęte, czy z faktu, że może robimy mniej testów. Tutaj nie ma pytań na te odpowiedzi. To będzie zależało od bardzo wielu czynników. Czy będzie szczyt koniec y, maja? Tego nie wiemy. Czy będzie koniec kwietnia? Bardziej bym się przychylał ku temu, że jednak ten szczyt zadzieje się gdzieś w okresie bieżącego miesiąca. Może pod koniec. Natomiast, natomiast y, no, to będzie też zależało od tego, po pierwsze, jakie będą dalej dalsze losy i zarządzenia dotyczące normalnego życia codziennego, no bo, no bo ciężko jest wyłączyć kraj, ciężko jest wyłączyć gospodarkę na pół roku roku czy na rok, prawda? To w ogóle nie wchodzi chyba w rachubę, dlatego że my, że tutaj te problemy jak gdyby y, kolejne będą następowały. Także no, nie wiem, kiedy będzie jeszcze zachorowanie. Ja wierzę, że on nastąpi w kwietniu. Te święta warto spędzić kameralnie, nie wyjeżdżać. Oczywiście, że te święta na pewno nie będą takie jak poprzednie. Te ograniczenia będą obowiązywały pewnie jeszcze w okresie poświątecznym, co do tego chyba nie ma nich wątpliwości. Natomiast kiedy będziemy mieli ewidentny spadek zachorowań, chociażby taki, jak w tej chwili słyszymy, że dzieje się w Austrii, no tego nie wiemy. Ale no właśnie, przykład Austrii jest takim bardzo pozytywnym sygnałem dla nas, że, że jednak gdzieś koniec tej epidemii jest możliwy. Z panem
0: profesorem spotka się jeszcze dzisiaj w programie Szlachetne Zdrowie o 21.40 do, do wysłuchania, czego Państwa bardzo zachęcam. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.